0: 尼卡是我偶像，然后就是我还有个偶像，是费德勒。然后我突然之间觉得我的偶像都是双胞胎，压力好大，生不出。我觉得对有都，偶像都很有钱，不缺钱养养双胞胎。对，但是就是就是生双双胞胎还是挺挺挺厉害的，说明尼卡平时身体保养的还是蛮好的，对吧？是是是，这个就是、毕竟 I have a bigger
1: boss， <笑>有道理。<笑>
2: 各位好，欢迎收听第十二期的麦迷说，我是 Adam。2019年是两届 F1 世界冠军米卡哈基宁夺冠二十周年，今天我们来聊聊聊拥有“芬兰飞人”之称的世界冠军。今天我们的节目迎来了一位新嘉宾，丸子。丸子是多年的芬兰飞人的车迷，欢迎丸子做客麦迷说。丸子，你先跟大家介绍一下你自己吧
0: 。大家好，全世界的麦米好，我是丸子，我是迈凯伦的车迷，也是米卡的粉丝，非常高兴今天来在这里，让大家听到我们的心声，谢谢
2: 。好的，非常欢迎参加今天的节目的还有我们的主播宝宝以及我们的老朋友小熊。两位，你们也给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，感谢大家，就是跟我们今天一起来聊聊这个米卡哈吉宁他夺冠二十周年的一些趣事。大
3: 家好，很高兴又跟大家见面了。今天呃，跟大家聊聊我们大家的老朋友米卡
2: 。说起来，今年是米卡夺冠的二十周年，然后迈凯伦官方其实也是举办了一系列的活动来。呃，庆祝这一个二十周年的这一个重要的日子的，所以我们今天也是通过这期播客来聊聊一聊我们作为车迷，然后对这个二十年前的这一个世界冠军是怎样的一些感想。那丸子跟小熊，你们可以跟大家介绍一下呃米卡哈基宁吧，因为对于。呃，一些新的粉丝来说，一些新的车迷来说，可能对米卡并不是那么的熟悉。你们可以先给大家介绍一下
0: 。好的，谢谢亚当。首先呢，我给大家介绍一下，就是米卡哈基宁这个名字对于大家来说其实是比较陌生的，因为我觉得在新车迷当中，很多人可能都不认识他。但是呢，在我的心中，他就是 F 一最好的车手，因为。在我还是个宝宝的时候，也就是说二十年前，一九九八年、九九年的时候，是的，上个世纪的事情了、啊，挺吓人的啊。二十年过去了，但是呢，我觉得这件事情还是需要让大家知道，因为呢，米卡哈基宁他开车的时候，车王舒马赫还不是车王，他只是米卡哈基宁的一个竞争对手，所以呢，在呃我这个米卡哈基宁粉丝的眼里，我觉得这个冰蓝飞人他的这个冰蓝不是芬兰。芬兰冰人，芬兰冰人，他的这个芬芬兰飞人嘛？哎呦，我脑容量小，不好意思啊。芬兰飞人，他的这个呃不是冰人啊、哦，冰人是冰人是 Kimi。哎呦，完了完了，冰冰芬芬兰芬兰飞人米卡哈基宁，芬兰冰人 Kimi 莱科宁。然后我我我我对他的第一感觉就是，呃，开车很稳，然后长得很帅，还有一个老婆很凶。这是我对他
3: 最初的一个印象，我觉得一开始先说这么多。我们也请小熊说说，刚刚那个丸子同学已经介绍了，这个是在上个世纪的时候，二十年前，我们都还是宝宝的时候。那个时候我认识 Kim， 呃，不好意思，认识 Mika 应该还是通过电视的一个体育新闻，因为我觉得当时就是整个 F 一的赛事对中国中中国车迷都不是很呃。就是说，不是面，不是开的很广，就大家认为 F 一就是等于舒马赫等于法拉利，但是对于我那样一个小小年纪，其实我对于舒马赫啊，对法拉利这种红色的很张扬的个性并不是很喜欢。然后我就看到，突然在一群红红色当中有一一缕银剑的出现，然后只有米卡，只有哈金林，只有银剑能和当时如日中天的车王舒马赫抗衡，所以我就。特别对于这股引荐的力量，非常的憧憬和向往。从那个时候我就开始喜欢上米卡，喜欢哈基尼，喜欢整个麦克尔·阿伦车队。这就是我对哈基尼最初的一个印象
1: 。对，就是我入坑没有这两位早，但是呢，前面丸子讲到了哈基尼长得帅，这个是不可否认的。哇塞，这个哈基尼年轻,轻的时候，我们上海话讲起来马马，马上把他好，对吧？对，特别帅。
2: <笑>感觉我们这是一期在暴露年龄的节目啊！<笑>
1: 我们都是很年轻的，我们心态都是很年轻的，我们都是宝宝。<笑>我们都是跨世纪的接
0: 班人，接的早了一点就是
2: 。米卡在迈凯伦的历史上，他其实是一个呃有非常重要的一个地位的车手，所以也是麦队今年在给他的这个二十周年的一个纪念日去。举办了很多的活动，这是我看到了。呃，麦队历史上其他的世界冠军的车手似乎是没有这样的待遇的。米卡他其实是迈凯伦历史上呃拿到两次以上世界冠军的车手中，他是呃第三位，也是也是仅次于塞纳和普罗斯特的。其他的呃给迈凯伦拿到世界冠军的车手，其实都是只拿过一次的。也是截止到现在为止，最后一位给迈凯伦车队呃带来车队世界冠军的车手
0: 。我还有一件事情想跟大家分享，嗯、其实我觉得米卡的重要性是在于<呀>他在阿雅顿塞纳同志牺牲了之后，他承担起了整个迈凯伦车队。呃，重夺世界冠军的一个重任，而且他其实是一个承上启下的一个人物。呃，在他之后，迈凯伦有莱科宁，迈凯伦有汉密尔顿，在他之前有那个塞纳。但是他其实是仔细想一想，他其实是为迈队赢得了最后第二、第三个世界冠军嘛。之后就是就是汉密尔顿了
1: 。呃，汉密尔顿之前对，对就是倒数第二的车手数第二和倒数
0: 第三，至今嘛，到今天嘛。嗯对吧？我们进入新世纪之后，其实只有那个汉密尔顿拿过一个世界冠军，之前的就是九八九九年。所以说，<的>虽然这个时间离我们很远，但是这个冠军其实我离我们现在的这个冠军挺近的。所以说，我们是的，今天在座的都是女孩子，可能会因为李脸喜欢她，但是我们也不可否认的是，呃，哈基宁开车的这种呃感觉和他开车时候呃在场上的那个掌控力。还有和对手竞争时候的那个呃，让人热血喷张的那个感觉，其实是我们迈凯伦车队，或者说是中国车迷第第第第一代接触这个 F1 直播的这一代的车迷可能看到的。我们没有机会看到，呃，至少我在我这个还是宝宝的年纪，我只有在那个万宝路赛车世界里看到过所谓的显拿，或者是是了，就是塞纳。我们看的都不是直播，但是呃，迈呃迈凯伦的这个九八九九年的比赛，呃，上海电视台是有转播的，虽然不是每一场，但是都都都都有转到，而且我们。也现在五星体育的王牌主持人李斌，那个时候他还不是 F 一的主持人，他的前辈叫王艳玲，那个时候他对呃米卡每一场比赛的这个评价都非常高，所以我觉得他是至少是我这个一代车迷的一个呃初始的一个印象，呃，可能有一些车迷就被呃红色的法拉利所吸引，但是就跟小熊说的一样，呃，我是被这个银色的这个迈凯伦的、呃、米卡所吸引，嗯
2: ，对的。不过，首先纠正一下，今天在座的不仅是女孩子啊<笑>、呃，我是男孩子
0: 。<笑>啊，对啊，是啊。<笑>
2: 其实刚刚丸子说的，呃，米卡他是一个承上启下的车手，是非常正确的。呃，因为他是一九九三年到的迈凯伦。当时呃，车队的领队丹尼斯之所以把他从莲花车队挖过去。就是因为九三年那时候，塞纳已经，呃，萌生去意，想要离开麦队了。九三年其实塞纳跟麦凯伦的关系，他的合同是每站分站赛之后续约一次的，他不是整年的合同。也就是说，塞纳在九三年他任何时候都可以离开迈凯伦
0: 。就开一站，签一站。当时丹尼
2: 斯把他挖过来，就是为了做好准备去接替塞纳的位置的。
0: 这
2: 样的，今年麦队是给哈基林是有在，呃，迈凯伦的总部是举办了线下的活动，然后线上的话，其实呃有对哈基林的视频的采访，然后官网也发了几篇的文章去纪念这一个二十年前的夺冠的盛世。他其实还有一个更有趣的事情，就是在迈凯伦 F1 车队的官推。他是模拟了呃一九九九年的收官战日本战，也就是米卡最后逆转夺冠的那一个分站赛，是模仿了整场比赛的呃文字直播的形式来回顾了整场比赛的。那时候我是跟着刷了一个下午，是刷完了所有的内容更新。我感觉这一个形式是非常有趣的，不知道你们当时有没有注意到？这个
1: ，嗯， uh, 说到这个，就是文字直播。我当时其实也是有 follow 这个迈凯伦的官推，然后呢，他其实等于说怎么讲？第一是把我们带回了那个时代，那个只有嗯、呃，就是文字直播那个年代，因为他当时也没有像现在这么丰富的社交媒体。我觉得他是一个比较好的把过去跟现在结合的一个方式，就是把过去的比赛以一个现在的这个方式来进行传播。其实，嗯，像现在的这个比赛的话，车队其实每一站都会有这个推特上的这一些更新啊、直播啊什么的。然后，嗯，他把这个过去的这个一个比较令人呃激动人心的这个比赛，以现在的这个新的这个媒体的一个方式转播出来，我觉得其实蛮好的，就可以把我们又带回了当年那个激情澎湃的那个那一站
2: 。是的，那时候感觉仿佛就是时光穿越。呃、我是完全没有看过那场比赛的那个完整的视频，只看过一些片段。但是整个他的文字直播的活动跟下来之后，感觉自己就像看了一遍比赛一样，非常的精彩。继续往下聊，然后可以先聊一下米卡他的晋级 F1 的路程。那丸子跟小熊你们俩给我们分享一下这一段吧
0: 。好的，是这样的。就是我不是一个脑容量很大的粉丝，其实我不太记得米卡很多的信息，但是今天为了来参加麦迷说，我昨天补课了，彻夜看了很多的视频和资料。其实对于米卡进 F 一初期的那个阶段，就像刚才呃亚当说的，就是塞纳其实是给他很大压力的，因为那个时候塞纳是毋庸置疑的巨星。就类似于后面的呃舒马赫，现在的汉密尔顿，他其实对迈凯伦车队来说是一个非常大的压力。呃，我不知道他的合同是一站一站签的，但是我知道就是九三年的时候，呃，那个丹尼斯是九三年吧，反正九三到九五年，他把那个米卡引进到迈凯伦车队的时候，呃，视频资料资料显示啊，塞纳有点不开心的，他觉得这个年轻人其实对他是有威胁的。呃，有几站呢，排位赛，米卡的成绩明显要比这个塞纳要好。然后呢，那个时候的呃赛车跟现在的区别就是后台的数据支持是没有那么强的，其实是需要这个车手不断的去跟机械师和这个车队沟通赛车的一个状态，或或者说是一些弯道的一个数据来进行赛车的一个调试的。然后那个塞纳他跟车队的沟通是比较好的，然后米卡作为一个呃愣头青小伙子，嗯、呃、他其实不知道怎么去跟车队很好的沟通，然后他也不知道怎么去跟机械师呃去呃协调来调教这个赛车，然后呢，他就看老大哥在那边说，老大哥呢也不理他，他呢就偷偷听，偷偷听呢塞纳就不高兴，就不想给他听，有一个视频是这么显示的，然后呢，我觉得。在这一点上也能看得出，呃，分在地球两极的两个国家，巴西和芬兰其实挺远的，一南一北，一上一下。然后他们两个人的性格就，就用我们现在的话说，是做不了朋友的。所以说，呃，我不知道如果九五年塞纳不走掉的话，呃，后面的局面会不会不一样？但是我相信，就是米卡在九五年那个塞纳出了事故牺牲了之后，九四年九四年走掉之后，然后那个呃，他一定是呃心里有憋着一股劲，是希望证明自己也可以，自己也能够为这个冠军车队带来世界冠军的。所以这个就是我所了解。脑容量比较小的一个知识，昨天晚上恶补的，谢谢。
3: <笑>呃，这一段这段也是我重新认识米卡的一个一个一个知识点。那米卡其实怎么进入到这个 F 一世界里面？他其实是在呃桑拿房里面，因为芬兰人都很喜欢蒸桑拿嘛。然后他在在在这个桑拿房里面遇到了呃他那个之后的那个 F 一的经纪人，就是我们现在都很认识的 Nico l e Rosberg， 他的爸爸叫科克 Rosberg。就是他后来的一个经纪人，然后他进入 F1 之前的那个方程式的历史也比较悠久。1 9 8七年，呃，在芬兰、瑞典这个北欧的福特方程式里面获得了冠军，然后1 9 8八年在欧洲莲花，呃，和英国通用的方程式获得亚军，然后1989年在英国 F3 的比赛里面获得第七名， 1 9 9 0年在英国 F3 的比赛里面获得了冠军，所以他的整个。方程式的经验还是非常的丰富的，然后进入到 F1 是从莲花时代开始，之后那个我们的 Rowan 罗恩· n 尼斯就把他作为测试的车手引进到迈凯伦车队里面，然后他在1993年的葡萄牙的 e s t o r i a 站呃首次登场，然后实现了他的一个处子秀，然后在同年的日本的十字卡的比赛里面呃首次登上了领奖台。然后，一九九五年这一段历史是比较心疼的一个历史，因为在一9 9 5年的澳大利亚的阿德莱德比赛中发生了一一场严重的事故。呃、在练习练习赛里面，一些碎片扎破了当时米卡的一个轮胎，然后他的赛车是撞到了，直接撞到了那个护栏上。当时他的受伤非常严重，呃，嘴巴流血不止，然后还严重缺氧。然后在送到医院之前，当时的国际汽联的医生是紧急帮他做了一个喉管啊，不好意思，气管的切开手术，然后插入了一根管子
1: ，他才能够正常的呼吸。嗯，对，关于米卡的这个人生中最大的这个事故，我之前也是有看过一些这个视频。那当年就是其实赛车的安全装置也不像现在这么高级，然后他那一下其实真的是蛮厉害的。然后我就看到被抬出来的时候，他这里就是鼻子以下基本上都是血，好多、哦、也在流血。啊，对，就反正气孔，就气,孔气孔里面
0: 就五个孔，至少五孔已经流血了。眼睛有没有流血？我们可能就那个时代，就是媒体跟现在不一样，那个时代是可以拍到车手被抬出来的那个照片的。其实现在是没有机会的，嗯
1: 、对吧？就
0: 不会，就我们现在,现在用个
1: 白布就会什么样的把盖现在现在是绝对不会让
0: 观众来看到这种场面的。嗯、这个可能也是我们 F 一的一个进步，或者时代的一个进步。对车手的保护还是比较好的。呃，然后我们我们现在的这个感觉，米卡是个哎帅气啊，呃，然后英俊啊的人，但是在人在那一刻的时候，你真的看到他，呃，伤成这么重的样子，你我我是事后看到那个照片的，我真的觉得那人是保不住了，因为我按照我们中国人的说法，就是你耳朵都流血了，你这个人就没有了。哎，神奇的事情发生了，他好了，而且好好了之后，大难不死，必有后福，嗯、他就。他就九五年出了那个事情之后，老婆老婆也有了。他老婆就是跟他，对吧？患难与共的时候建立的深厚的感情，然后后面就得了世界冠军。所以我觉得，呃，九五年的这场事故对米卡来说是人生的一个分水岭。他可能在之前是一个呃年轻的矛头的呃就是青涩的一个小车手，但是他在九五年那个事故之后，他我相信他躺在医院里的那段时间，他可能也在想未来的路我要怎么走。未来的人生我要怎么过？未来的赛车我要怎么开？然后我觉得他后来就想清楚了，想明白了，所以才会得世界冠军
1: 。对，而且就是这一次事故之后，就是当年呃，丹尼斯一直没有放弃他，一直在等他，就是还还是给他这个机会。所以这一点上，呃，米卡对丹尼斯还是非常的这个感恩的。然后就是为什么他到现在都跟迈凯伦有保持这么一个呃联系？我觉得其实也是有当年的这个。一个对有这么一个原因，然后他跟丹尼斯的关系其实也是很不错的。当当年丹尼斯还曾经公开表示过，这么多的迈凯伦车手里面，他最喜欢的就是哈基尼丹尼斯。
3: 还对汉密尔顿这样说过
1: 吗？<笑>没有，他说过就是那个候，那个时候可能是什么时候的视频啊？好像是塞纳就去世多少年？就反正应该是那个的一个活动。对对，反正就是那个时候可能就刚刚跟本田合作的时候有一个视频，就当时我记得车手组合是阿隆索加巴顿那个时候，他反好像是那个时候，也有可能我记错了，嗯、我脑容量也不是很大。个、嗯、<对>那个,、那个、个对，然后他就是说什么，他就好像就讲过说哈基宁是他这一些卖对这些。流水的车手里面最喜欢的一个，嗯
0: ，对，但是呃，我我听了上一期的节目，就是关于 Kimi， 丹尼斯不喜欢他手下的车手抽烟喝酒烫头纹身，对吧？但是汉密尔顿离开他之后什么都干了 ，Kimi 离开他时候也什么都干了，哈基宁在呃迈队的时候也干干净净的啊，然后头发没染过，纹身没纹过。我我昨天晚上恶补资料的时候发现，哦、哎、呦，大哥纹身嘞，花臂，<笑>大家要空去看一下<笑>是什么年
3: 代的纹身。好
0: 好新的，而且纹的是中文。嗯、他手臂上现在那个上臂纹的是中文，嗯、然后挺帅气的。那是才纹的吗？哎、应该是新的，新的纹身。嗯、所以说就是呃，内心还是狂野的嘛，对吧？我觉得丹尼斯搞不好现在自己都纹身了，想
3: 明白了
1: 。呃，没有，我我不相信丹尼斯会纹身。<笑>
3: 丹尼斯这个古板的老头
1: 子肯定不会
3: 。就<笑>那个时候，好像澳大利亚站还不是在每年的最开始，不是开幕战，不是对。然后好像他休养的。休养了大概没有半没有到半年吧，然后九六年的年初就开始回回队开始训练赛季大概是上半程，嗯、就是大概前五、第五、第四、第
0: 五站我记得好像是，然后就是他剩下的九五年剩下的时间都躺在床上，躺在病床上，然后九六年就复出了。其实速度算快的
1: 。呃，那个首先这个速度快，我觉得也是人之常情，他们本身就是运动员体质，然后恢复的快。然后他的那一些这种恢复训练的这种东西，肯定我国外医疗水平高嘛，所以我觉得应该是个正常的。那我也觉得可能真的是撞得巧，对对吧
0: ？要是就是撞得不巧，可能就没了，嗯、就是说没也就没有了。是的,是的，是的。呃，这三大不就是巧不巧嘛，对吧？他就是运气还是好的。对，所以人生后面还是有点，我感觉他是有点开挂的，因为呃我们一直嘲笑不只有我嘲笑罗斯伯格说，说他赢了一个世界冠军就是民宿。人家米卡也从来没说自己是民宿嘛，对吧？他还是挺敬业的，参加各种商业活动，也没有在这个各种社交媒体上怼这个怼那个，所以我觉得他在这一点上还是有点优秀的啊。他还是蛮低调的，还比较谦谦逊。谦虚对，至少给人的感觉就是他可能私底下也会有一些<对>呃比较，因为我觉得芬兰人都是外外冷内热的，就是外外表看上去冰冰冷冷，嗯、内心其实挺狂野的。<对>而且呃，哎，亚当现在可以说吗？我我我见过他真人。我觉得他的眼
3: 神让我感觉他内心是狂野的，感觉像 Kimi 和那个七七这两个人眼神就是冷冰冰的。冷吗
1: ？Kimi 冷吗 ？Kimi 对你对对外面他是冷,他是冷的，他对内还是很狂野的。他看到
3: 超
0: 模他就不冷了，我跟你说。看到看到大腿他就不冷了，我觉得他是这个样子。<笑>而且我觉得，呃，我印象很深的就是哈基宁的眼睛颜色是那种介于蓝色和绿色当中的那种，就是有点蓝又有点绿。我印象很深的就是有就是刚开始九也就九八年吧，可能有一张有一一场比赛，就是那个特写是推他的头盔，他头盔盖子开开来，然后就一个眼睛，哎呦，我觉得那个眼睛真的长得好好看啊。然后现在很少有车手，呃，有吧？勒克莱尔这种感觉，就是一个眼睛就让车迷觉得，哎呀呀，就是你了，就是你了。嗯、哎呀对对你
1: 了。Kimi 当年也是也是这种感觉，我觉得。
0: <笑>对，就是 Kimi， 我一直觉得就是在我的角度啊，就是在丸子的角度，一直觉得 Kimi 是帅的。但是呢，为什么不喜欢 Kimi？ 因为他是晚辈。我觉得我作为一个哈基宁的粉丝，我跟哈基宁的视角是一样的。我看 Kimi 就觉得他是小孩子，一直觉得他是小孩子，哪怕他现在，他现在已经快五十了，他刚刚四十，那就快五十了吧。<笑>奔五哎，奔五、啊、的一个人，但是你还是觉得他身上是小孩子的那种感觉，就是因为就是你作为哈今年的粉丝，呃，我作为哈今年的粉丝之后，就很少在就是狂热的喜欢哪一个车手，就很很很淡定的看着呃 ，F 一在赛场上围场里面各种呃奇葩的迸现，奇葩对吧？阿隆索对吧？还<笑>米尔顿对吧？哎、呃，呃，格罗斯让对吧？这种这种就是好奇葩的都。
1: 呃，这个其实这一点我也有同感，就是现在的一些车手，比方就是说像现在呃塞恩斯跟诺里斯一样，对吧？就我已经没有当年那种就是少女喜欢爱豆的这种感觉了。对对对，看侄子
0: ，就是看儿子的感觉，就是你不会再把他们当成跟你同同辈的人，你会把他们看成你的晚辈。这个就是罗恩丹尼斯。同志就是看这个，呃，哈基宁给他推荐 Kimi 的感觉，他就是信任信任哈基宁，所以他给他推的这个 Kimi， 他就让他跳级嘛，跳级进嘛，嗯、对吧？不、嗯，
1: 也是跳级还还是要感谢那个。索博开
0: 后
1: 门嘛，他就这就是熟人引荐嘛。皮特索博那个时候是跳级，然后跳级了以后，他因为其实我们我们之前
0: 对，但是因为我们
1: 之前在聊 Kimi 的时候也讲过，就 Kimi 他在他的 F 一处就是第一个赛季里面，其实表现是很好，当时是跟他的这个队友海费一起，然后是第四，然后就是因为这一点，就是再加上我你说的开后门熟人推荐，那就进到了 m 迈凯轮。我觉得
0: Kimi 最大的运气就是有米卡这个后门在。然后我觉得芬兰车手里面，确实最近的四个芬兰车手吧，从米卡开始。米卡之前我就不太了解了。米卡之前有特别著名的芬兰车手，科
1: 科罗斯伯格
0: 。他是芬兰人，他是芬兰人，<是>对。那他为什么儿子是德国人
1: ？老婆，他老婆罗斯伯格的妈妈是德国人
0: ，但是他的名字罗斯伯格一听就是。但是他是科科科是芬兰人,是芬兰人、哦、他是芬兰人。对，嗯、我刚才还想过为什么他是芬兰人？是芬兰人啊、哦，所以就是呃，理论上那个民宿也可以是芬兰籍，就他选了德国籍。
1: 对，然后他好像说他爸爸不想让他就是作为一个芬兰籍的一个人，就是说去参加，丢丢、呃、人嘛是？呃，我不知道，反正可能就没有，就当时而且还不太让罗斯伯格学芬兰语，就刻意不让他学，但是德语什么都让他那个。哦哟。对，就是想让他规避，就是芬兰人的这个身份。你当时好像有这个讲法。哦、啊，我们好切回那个哈基宁、啊。不要哈讲民宿，<笑>你不要讲民宿，好烦的民宿
2: <笑>哈基宁确实还是比较关照后辈的。Kimi 就是他呃力荐推推荐给丹尼斯的，就留下了他那句著名的呃 "If you wanna win, get a Finn." 你如果想要赢的话，那就再找一个芬兰人来。结果就找来了 k i m i 然后接他的班了。
3: 对对对，我是因为我，怎么说呃，我是九八年开始犯米卡，然后那个时候因为媒体不是很发达。不，你下一阵说你犯的是 k i m m 听我说完，听我说完，我犯犯 m i 然后还犯到还想继续犯的时候，结果他退役了，然后就把 k i m i 引入了。你这是在怪米卡了？我没有在怪米卡，所以我要感谢米卡，让我继续可以犯芬兰人。我觉得米卡觉得就是你对 Kimi 的这种
0: 关照是对的，但是我觉得米卡他其实这么多年没有，其实没有真正离开赛车嘛，对吧？嗯、民宿他现在就活在那个社交媒体上、哎。我们不要很很配啊，米卡跟米卡<笑>、啊。不好意思，米卡。但是米卡其实这么多年还是在做奔驰和迈凯伦的一些商业活动对，一些赛车的活动 ，T M 什么的。
1: 是，对，他退役了之后，其实还是有一继续在活跃在这个赛车界。然后他的这个现今年
2: 其实还在林路去开了比赛嘛？对对
1: 对，对，就是他就是现在这个已经是大叔这个级别了，对吧？但是少年，他在我心中依旧是少年。思是在你心中少年，然后然后他就是现在就是是一个爷叔这个级别了，然后就是，但是呢，他还那个，就是你看迈凯伦的那一些、呃、跑车这些系列，他有时候还给打打广告、买买脸什么的。对
0: 对 ，P， 他做了一个 P 的事对，是
2: 的。
1: 还有一个，我想，哎，亚当现在可以说一点小
0: 花絮吗？我们刚才聊，就是聊的话题有点严肃，<可>我想说的就是
2: ，哎，可以啊，所以聊。九年的时
0: 候，带着老婆来过上海
1: ，对，九八年，啊、呃，对。我告诉你这一件事情，我也知道。<对>然后是也是那个我们很多年的一个卖粉告诉我的。但是九八年当时我也只是个娃，然后那个我当时还没有入坑。嗯。然后就是说他跟那个呃，他老婆，就是、他带着老婆来的。来的<对>然后就是说当时那个时候，呃，就是大家也是那些，因为车迷也不多，以前就很少，然后对少对。然后就是哈基宁来了上海，就,就是好像搞什么万宝路烟草广告，对对对对对因为以前万宝路就是。呃，推广在中国的推广，然后他跟他老婆就在我们上海这些著名的这些外地人必去的景点兜了一圈，什么外滩啦、啊、城隍庙，然后到了梅龙镇广场。然后我这个朋友他就是当时因为那个时候他的年纪可能就是跟我大概追汉密尔顿的年纪差不多，然后就到处跟着走。十多岁嘛。呃，现在他已经蛮大了，当时他还是挺小。<笑>他现在
0: 应该快退休了
1: 吧？<笑>他现在还在上班。
0: <笑>没有，我是觉得那个时候我印象很深的就是，呃，外滩有一条著名的公交线路五十五路，对吧？就读书的人都知道。对对对然后我那个时候还是个宝宝，我去补课，然后一定要补课。我记得那是一个周六的上午，然后我就记得我在诚毅广场那边，在那个五十五路的公交车上，看到诚毅广场那边有一堆人，一堆黑衣人翁在那边，我觉得。米卡应该在他的这个相册里面有一张跟陈毅市长的合影，<笑>因为他一定是在那个跟他老婆在陈毅陈毅那个雕像那边拍了照，然后我就在那个公交车上远远的看了他们一眼，然后就看到一堆人啊，那也不知道是谁，但是我觉得我就站在他身边
3: ，<笑>这么近就这么远这么，这么早一个年代就离爱豆这么近了，太幸福了。是的、啊，对对对，就是那种感觉就好激动的。
1: 对，然后我这个朋友他是当时就是还追着去看那些商业活动的，<呢>然后好像他说当时有一些那个就是遥控赛车嘛，嗯、然后就是他跟那些路人甲乙丙丁一起玩的，然后就说哎呀，他说开这个遥控赛车也是哈基尼开的最好，他说天生就是这块料，没办法，其实就跟汉密尔顿一样，对对从小也是玩遥控赛车，玩的比那些大人都好，对对对对就是就是这个冠军，他就是有天
0: 赋嘛，和天赋加努力
1: 嘛，对。对然后我这边说一下，就是这个朋友呢，他跟我说，他当年在那个还没有这么，就是当年只有这个这个胶片相机的这个年代，他还拍了一些当时的这个照片。那我联系他以后，我看看他能不能把这些照片拿出来。如果拿出来的话，我们可以放在这个这一期的这个博客里面放做一个插图，非常珍贵，非常珍贵的米卡当年来上海的照片。对
0: 对对对，对。而且那个年代，米卡，我想想啊，他是六八年的。九八年就正好三十岁，哎呀呀呀，那、这个、最帅的时候了，风华正茂。<笑>确实三十岁夺冠是一个不小的年纪了，不小。嗯、但是那个时候的车手相对来说就是入行的年纪都会比现在的老是是是老一些。怎么、嗯、<吧>
1: 当年没维斯塔潘这种例子？嗯、
0: 对啊，十七岁入行没有的。当年车手其实能开 F 一的困难程度要比现在的车手要大很多。嗯，对
2: 。那我们接下来重点聊一下哈基宁两次。夺得世界冠军的经历吧
3: 。九八年是这样的，九八年我们纽维加入了迈凯轮，这个是一个非常重要的 milestone。然后那一年我们就是通、呃、
2: 等一下，纽维应该是在一九九六年加入的迈凯轮。
3: 哦，那我记错了，九八年呃纽维就是帮助迈凯轮设计了一辆神车 MP 四十这辆神车，我们在我跟宝宝在去年铃鹿还看到过，然后当时去年哈金还去了铃鹿，铃鹿赛道，对对对，是的，开了大概两圈的 MP4 十三， 13, 因为去年正好也是正值他九八年夺冠二十周年的
1: 纪念日，对，而且还是铃鹿的，是。三十 <30, S 2> 零路的三十周年， 30, 对对，零路三十周年，对，对反正那那一次还就是在那个像翻翻动那个地方，嗯、他不是还上去对接受采访？对,对我一直好好奇啊、哦，现在这个身材还能坐进当年的赛车里吗？还是都又改过了把这个？他身材没有怎么变啊？那肯定是比以前胖多了，他现在这个肚子都已经大出来了，哈哈哈屁股没大呀？<笑>
3: 好吧。车应该还是没有变，还是原车。
1: 对呀、啊，所以我就说他怎么还是做。嗯、宽度没有
3: 变，只是厚度变了呀。
1: <笑>好吧。
3: <笑>可能当年的车是不是比现在的要稍微宽一点，宽容
1: 一些？对对对，那倒是。一高一些。对对先，当年车手的这个麻子也比现在车手麻子好像大一点。嗯
3: 。然后九八年的日本站也是对米卡很重要，因为当时在日本站之前，他跟舒马赫，舒马赫是拿下了六次分站冠军，然后米卡是七次，就是两个人的分数只相差四分。所以那一场那那一场比赛是最重要的，因为如果米卡如果能够领先他五分的话就，就呃，就是他们两个分数比较比较接近。如果米卡能够拿上那场比赛，就是已经可以获得整年的年度冠军了。晋升五分，晋升五分。然后那那场比赛也是历史的经典战役。当时舒马赫是拿到了杆位，但是舒马赫好像是有一点赛车的故障，然后他就罚到了是最后一位起跑。然后，舒马赫追追一<了>直追，然后追到第五位，嗯、但是他突然爆胎了。嗯，然后米卡就是也是顶住压力就拿下了那场比赛。对
0: 对对对对
3: ，米卡在草丛里哭的是98年吗？那个是九9年
1: 。9九年啊，那
3: 就是我其实印象深的就是那站， 99年是这样， 9 9年因为舒马赫在赢时有一有一个事故，然后把腿给撞断了，嗯嗯所以那99年我们就是赢比赛的困难。困难性没有像九八年那么高，九八年比较焦灼，嗯，然后九九年，但是我们九九年车子大好，所以也是困难重重，一波三折。在那个蒙扎的时候，就是哈金宁在过一个 S 弯还是什么弯的时候，他他有一个操作的失误，然后选错了那个传传动装置。导致他直接是滑出赛道退赛了，然后就出现了那个非常经典的历史镜头，他仅仅把这个方向盘摔的摔到车外面，然后很气急败坏的把手套摔在地上，一个人躲到草丛里
1: 面去对。了
0: 。哎，心疼心疼！哎，不要说了，我这种心疼的感觉又、这个，这个这个镜头我还
1: 是记得的，因为就是我在很多的这个集锦啊、片花里面啊什么就有看到，哇，他仅仅那个懊恼啊，就是他戴着头盔，然后摔了个手套，然后就是蹲在那个。就是那个草丛、木灌丛旁边，然后就在那边哭，<对>然后这个就是跟小媳妇一样，真的是心疼的嘞，心疼、心疼、心
0: 疼。我觉得能跟这个画面比拟的，只有阿隆索坐在沙滩椅上那个画面，那都是历史的经典，<笑>麦凯伦不可磨灭的记忆。<笑>阿隆索比他引以
1: 为多了，臭<笑>不,不要脸。<笑>阿隆索不是自自己的失误，对对对，他
3: 我我已经
0: 忘
1: 记了这个是自己的失误，对他非常的懊恼那个时候。
3: 而且那个时候，当时是一个像
2: 九九年这样一个,
3: 俯一个对俯拍的一个镜头，对对
1: 对，是的，
3: 就他可能万万没万万没想到自己躲在草丛里面，居然还能被拍到，
1: 哇，就、这、跟、个、小媳妇一样，哎呀，真是可怜可怜。而且那
3: 一场，嗯、我印象中他老婆也在现场
1: 啊
0: ，嗯,嗯，然后他老婆的脸真的好黑啊，那一场，<对>我感觉比丹尼斯都就是严厉，反正回家要骂他的感觉，妻<笑>管严<言>
2: 。九九年那那一年的卫冕之路确实。非常的艰难，非常的不顺。虽然说他的宿敌舒马赫在银石赛道的呃事故中受伤缺席了很多站，但其实那一年迈凯伦的赛车的稳定性是不佳的，所以就是哈金林其实也发生了很多一些退赛。然后他最大的竞争对手那一年是法拉利的阿尔文，对就，就是法就是麦舒麦克舒马赫的二号车手，其实。他们一直激战到最后，在日本战的时候，其实那个埃尔文他的积分还是比哈基宁领先的，但是在就是最后一战，用哈基宁的话来说是耗尽了毕生功力才能够反败为胜的一战。对，呃，他最后是夺冠了，然后舒马赫是第二。对，呃，他他其实在发车的时候是舒马赫是干位的，发车之后就非常顺利的超到了第一。对，嗯、呃，在哈金宁就是在呃几周前他的重新的采访中，其实他还透露了一点小八卦，他他是说他认为当时舒马赫，嗯，他他之所以能赢，就是有一点点。就可能不是特别重要，但是也有可能是这样的因素，就是舒马赫他重新回到法拉利之后，他是希望能够保住自己是头号车手的地位的。嗯，所以舒马赫那时候没有没有主动的意愿去帮助他的队友获胜。嗯，然后即便是让米卡去赢了，他也他也不想去帮助埃尔文赢得冠军。呃，这这个是。啊，米卡的原话，他他是觉得，呃，舒马赫没有在这场比赛里没有给他耍那种花枪去阻阻着他获得胜利。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那个亚当，我是插一句啊，就是觉得在阿尔文之后，法拉利就没有出现过像他一样强势的二号车手，直到出现了勒克莱,勒克莱尔。<笑><笑><笑>对，就阿尔文和舒马赫当时的那种感觉就是。呃，舒马赫是天王，但是埃尔文他根本就不不不不不臣服于他的阴影，对对对，他就是要跳出来，他就是要自己给自己打光，就很像现在勒克莱尔和瓦特尔的这种状态。我插一句，插一句，所以我还是挺敬佩那个埃尔文的，因为我一直觉得这个法拉
3: 利有内讧，对我们来说是一个莫大的喜。<笑>我也我也同意，<笑>这个确实没办法，尽管是过了二十多年，我们跟法拉利还一直是这种宿敌的关系。法拉利可能不是这样想
1: ，法拉利可能现在不会,在不会把我们当宿敌了吧
0: ？法拉利现在敌人应该只有自己，战胜自
3: 己才是最高要
0: 求。法拉利一直在和自己竞争，<笑>不同的问题，不同的这个敌人，但是始终在法拉利内部出现
2: 。对，那接下来呃聊一聊你们心中最美好的米卡。首先第一个是你们觉得米卡他个人表现最佳的比赛是哪一场？
0: 是每一场，这个是有粉丝滤镜。<笑>
1: 对对对，绝对是粉丝滤镜。然后我来讲一下吧，我觉得让我印象最深的就是零零年的这个 s 斯帕，哇，这个比赛看的绝对就是让人激动人心。我就记得就是在那个前面一圈的时候，呃，他一直想过那个舒马赫，然后呢没过掉，没过掉以后我看到哈基宁，当时其实也蛮急的，还挥了个手。对吧？然后到了第二圈的时候，正好就是舒马赫前面不是有一台慢车嘛？当时是谁啊？是不是 Zonta 还是谁？对对。然后，然后就是他过了舒马赫以后，又往右边撇了一下，就是过掉了这这台慢车。反正就是连超两辆，这个镜头我印象是非常的深刻，而且这个。这场比赛用现在人讲的话说，就是特别的燃，就看起来特别的解气。就是前面一圈憋在那里，对吧？然后就一枪头搞掉了两个车，就看了我特别爽。作为一个迈迈凯伦车迷来说
3: ，对，那个画面非常
2: 经典，
1: 达
3: 到三百八十度<一>呃三百八十八十的那个时速的那个大直道。然后当时其实舒马赫比较意外，因为舒马赫觉得前面的慢车会把内道给挡住，所以他就从外道。超过了那个慢车，但是这个时候米卡他非常机智，他也从内道走，就直接一下干掉了两辆车。这是舒马赫万万没有想到的
1: 。对，而且这个超越当时还被评为，好像说因为是两千年嘛，说什么是 overtake of the century，、嗯、世纪最佳超越。对对，没错，绝对绝可以排
3: 到前三，我觉得
2: 。对，那个三台车并排的那一个画面定格下来，确实是非常的经典。我觉得这这这一次超越在 F 一的历史上都算是最佳超越之一了
1: 。
0: 对，载入史册
2: 。那丸子，你是每一场比赛都是最佳，那从你的所有的最佳之中选出一个最最佳，你选你会选哪一场比赛
0: ？我我其实真的，我虽然就是身为米卡的粉丝，刚才这个宝宝跟那个。小熊说的那个镜头，其实在我脑海里我挑不出来，因为我脑容量真的很小。每一站比赛的镜头，其实看过之后一两个月我就忘了。但是我只能说，在我脑海里面记得的米卡的那个深刻的镜头，就是他蹲在草丛里哭的那一站。因为他胜利的比赛，对于大家来说都是乐意分享的；，但是他失败的那个镜头，对于真正的车迷来说是非常心疼的。所以我印象最深的还是那一站比赛那一个出出去的一个弯道和之后的那个航拍镜头下米卡库的那个
3: 印象真的很深，就这样。对，我觉得对于最喜欢的这种车迷的心情可以理解，就就像我们当时在说 Kimi。印象最深的还是最后一圈，纽伯格林悬挂锻炼的，<笑>特别心疼，都哭来了，真的是。世人只在乎你的荣
0: 耀，但是你粉丝关心你的人是在乎你的那个难过和失意的。对
2: ，那对米卡他和他的最伟大的竞争对手舒马赫之间，你们呃有什么可以跟我们分享的
1: ？我
0: 这上面说的仅代表个人丸子个人的观点，就是。我对于米卡的喜爱，其实是建立在我对于舒马赫开车风格的不认同上的。其实我非常同意你的观点，是吧？我也是，又抄我的答案。<笑><笑>我就觉得，其实米卡他开车的状态和他超车的那些干净度，还有他比赛时候的这个呃，怎么说，就是赛道上的素质，我觉得明显是要优于舒马赫。当然，这也仅代表我个人。啊，因为舒马赫其实，嗯、呃，用用用我我的话来说，就是开车还是有点脏的，就是特别是他年轻的时候，他成为车王之后，可能顾着面子，然后也没有对手，然后他也不需要搞那些呃唧唧歪歪的小动作，但是他在跟米卡竞争的很多时候，他。呃，这这个就是在粉丝眼里，就是他作为车手的一个专业度。就像你刚才说的，阿尔文他要赢这个比赛，舒马赫只要帮他挡挡住米卡，他就能赢了。嘿，他我我不弄，我就是跟你不合，我就是不不,不帮车队。那其实站在车队的角度，车车队车队当然是希望拿到这个冠军的。所以说，就是呃，米卡和舒马赫的竞争，我觉得是在一个完全平等的这个平台上开展的。他的车技至少在九八九九。他退役之前的那几年，我觉得大家两辆车水平一样，两辆车的呃状态差不多的情况下，我觉得呃米卡也不说一定赢，但是两个人是可以较量的。所以说这个也我觉得就是舒马赫在他的整个职业生涯的过程当中，米卡是一个值得他，我觉得是值得他非常尊敬的对手，因为米卡在开车的时候其实也把呃舒马赫的极限给逼出来了，这是我的
3: 想法。嗯，我也是，就
1: 是。
3: 其实讲白了，讲讲句不好听的，舒马赫开车的确很多动作是比较肮脏的，就是一些超车啊，还有呃，我不记得是哪一年的银石，然后舒马赫剩下不到三圈的比赛，他有一个就是进站十秒的处罚，然后当时法律就做了一个很肮脏的一个操作，让他冲过终点线再进站，但是这一冲过终点线这一圈也是在那个三圈里面当中的一圈，所以等于他是利用这种非常。规则的暗搓搓的这种<对>这种做法赢得冠军，所以很多类似的舒马赫的操作，我就我和丸子还有宝宝其实很不认同的，所以可能有这样的比较，才显得我们的米卡非常的 g e e n t l m 统， n 就很多君子，君子，然后很多超超车啊，很多动作都是非常干净，如纯纯凭他的技术完成。对，舒马赫很多时候他做的行为不那么君
0: 子。他是功利的，他是想赢的，而且他也是在呃规则允许的范围之内的。但是他做的这个行为就会让你受众或者说是车迷觉得，呃，没有那么的呃，让对方的车手感觉舒服，或者说是让车车队的队友感觉舒服
1: 。对，其实我也是有这么一个想法的，而且就是像。他因为在法拉利也效力那么多年，就法拉利的这个车队的，他的这个竞赛的这个理念本身就跟迈凯伦是不一样的。对，法拉利永远就是一个呃鲜花加绿叶的这么一个配合。对，然后但是迈凯伦就不是这么这么一个理念。迈凯伦鲜花加鲜花，对也，也会把花瓶砸掉。<笑>但是就是，但是迈凯伦就是说，我觉得他秉持一个这种 pure racing 的这个精神，还是我觉得就是对我来说，我还是很欣赏的。所以这也是为什么我们喜欢迈凯伦，不喜欢法拉利。压力
2: 的一个原因，对对，对嗯，毫无疑问法，法呃舒马赫他肯定是史上最强大的车手之一，对，伟大，他确实伟大。他,他在对他他在赛场上的那种呃愿意付出一切去获得胜利的那种杀手本质，那是不容置疑的。但他他跟哈基宁在赛道上的那种贴身肉搏的厮杀，他们两个人都会用尽全力去战胜对手。但是当他们的赛车停下来之后，我觉得他们某种程度上还是可以心平气和的去讨论问题的。就像刚刚我们聊到的那一场，两千年在 SPA 的那一场比赛，哈基宁，呃，三台车并排去超连续超越舒马赫和另一位车手，之后在哈基宁获得胜利之后，还有一个他们两个人的经典的画面就是。哈基宁在跟舒马赫在讨论那一个超车，两个人的那用那种手势、那种专注的神情去讨论他们已经结束掉的比赛，哦，对这种画面是也是很让人动容的
0: 。那个照片，对，而且呃，我记得舒马赫和哈基宁应该是从小就在一起比赛的。我记得在那个澳门的格林皮制的那个赛车博物馆里面，有一张蛮经典的照片，就是他们年轻的时候，九九九三年吧，九九几年，反正在澳门参加 F 三的比赛的时候，两个人青涩的少年的合影。然后那个时候就是笑的呃很开心，两个年轻人。然后在那个舒马赫和哈基宁之后的很多比赛当中，他们都。就是舒马赫跟哈基宁的关系，可能要比舒马赫跟队友的关系要好得多、近得多。他们虽然是不同队车队的一个车手，但是他们私底下的这个私交也是蛮好的。还有一个我就想说的，就是呃，哈基宁的职业生涯其实不是很长，对吧？他就是赢了世界冠军之后，他零一年就退了嘛，对吧？嗯呃，舒马赫之以以他其实就是十
2: 年了，呃、拿了
0: 七次世界冠军，就是之后还、嗯、呃愿意转会到奔驰，然后还愿意参加比赛，把职业生涯拉那么长，也得益于他对于比赛的那种专注钻的那种精神。他其实蛮
1: 钻的嘛。对他其实我觉得，嗯，就瓦特尔有一点这个方面比较像他，就是一个就是专注度，就他他们都是很用功的人，就是不像瓦、啊、特
0: 尔像舒马赫吗？
1: 不不，他他以舒马赫为他的这个 role model。我觉得瓦特尔比较
0: 靠近哈基宁吧。<笑>我觉得他比赛也是那种比较随性的
1: 。没有瓦特尔其实挺认真的，就是他是一个特，他,特<别>他是一个特别用功的一个车手。哦
0: ，我一直觉得他是不用功，所以没有没有
1: 瓦特尔非常的用功，就做功课的那种。那、嗯、舒马赫其实也是<笑>就,就瓦特尔是拿舒马赫当偶像的这么一个对，但但是呢，他我觉得不好的地方也也学了舒马赫。<笑>
2: 这样聊一聊米卡和他的迈凯伦的队友们吧。他在迈凯伦其实就只有三个队友，九三年是塞纳，然后九四到九五年是 Martin b r a n d o e 然后一直到九六年到一直到他的退役，他的队友就一直是 DC。然后对米卡和他的队友们，你们有有知道什么故事可以跟大家分享？那我我可以，我先聊一个我了解到的，就是93年，其实米卡到了，呃，迈凯伦，就是为了做好准备去接替塞纳的位置。但是当时塞纳是一站一战的跟车队去签约，他其实还没有离开车队的，所以到一直到了倒数的第四站。哈基宁他才能够有正式在有机会在正赛中上场，因为当时是塞纳的队友，其实是离开了车队。就是1993年的葡萄牙战，在首场的正赛里面，他就在周六的排位赛中击败了塞纳。而塞纳他正是以排位赛的速度而闻名于世的，所以在排位赛结束之后，塞纳就非常的。好奇，这一个年轻的小对手，呃，小队友，他凭什么能够呃速度比自己更快呢？然后就在赛后车队的那个总结会议上，就去问了哈基宁，他是怎么做到跑出这一圈的圈速的？然后当时哈基宁可能也是很年轻，总年轻总总是有不堪回首的历史。然后他就对他的世界冠军队友说：“呃 ，I have bigger b o s s 然后塞纳听了之后就很不爽。<笑>据说从此之后，塞纳就几乎不会再跟哈基宁有什么交流了
1: 。这样人会这样说吗？其实，这个 Timmy 也很确实是有点都<很>是就喜欢开黄腔，<很>有点黑历史。<笑>哎，
0: 那塞纳之后，他不是九九四年之后走了之后，他。还跟曼塞尔打过几站吧，他今年我记得
1: 。曼塞尔不一直是威廉姆斯吗？他在迈凯伦效力过吗？
2: 曼塞尔没有在迈凯伦作为正式车手效力过曼。曼塞尔应该是曾经有私下的测试过迈凯伦的赛车，但是没有效力过迈凯伦车队。那你们有对米卡跟他的队友之间有什么故事可以跟大家分享一下？
0: 我印象很深的就是米卡和那个迪西之间的，因为说实话，马丁穆伦德尔我没什么印象，因为他比赛我也没看过。然后他跟迪西之间有一个特别明显的一个呃对比。D.C. 当年是围场花花公子嘛，对吧？嗯嗯、长成那样是花花公子，我也是不能理解的。<笑>但是老外是老外审美跟我不一样，<笑>人家都觉得 D.C.
1: 非常的 sexy 哦。对对
0: 对,对,对就吃他这一款，就吃他这一个口味。然后呃，那个时候米卡的呃围场只有一个女人嘛，就他老婆嘛，对吧？米卡就等于是呃好男人的代表，然后 D.C. 就等于是花花公子的代表。然后两个人其实都挺绅士的。E C 也是个挺,挺英国人，对，挺挺挺典型的英英国人。然后他做事情啊，然后说话的方式啊，其实和这个米卡挺像的。只有在这个私生活方面，他还是比较奔放的。就这一点上，他们两个人蛮蛮蛮蛮蛮,蛮差异蛮大的。而且我觉得那个年代就是上个世纪的车手，蛮多花花公子的嘛，对吧？车手其实对于呃女性的这个吸引力是巨大的。但是你你放到现在来看，呃，围场里面的车手很少再有再有以花花公子作为人设的，的、嗯、确，没有上一
3: 次都就是巴顿了，比较比
0: 较花。对，但是巴顿后面也改邪归正了，不不是改邪归正，<笑>从良，<笑>从就他后面也收敛了嘛。但是你看现在新生代的车手，像什么呃维斯塔潘啊、三、啊、三，恩，哎，不是说勒克莱尔废
1: 掉了那个。糟糠<对>女友嘛
0: ，对对，但是就是现在的小车手可能在这一方面没有前辈那么那么的夸张，估计现在比赛是个赛程太
1: 紧了，也没这个时间了。<笑>不是，其实
0: 就是社会发展也是这样，就是他们更多愿意玩游戏，而不愿意谈恋爱。嗯、以前的呃<然>车手
1: 没有东西玩，
0: 那怎么办？谈朋友，就是这样。这是我对于他们两个一也就是车
3: 队队友最最深刻的一个印象，就这样。我觉得。他跟 D C 的关系非常好，有一个照片就是他们庆祝分站冠,冠军还是总冠军，两个人有一个 kiss 的一个一个照片啊？有吗？对对对，好像亲脸就是了，但不是不是亲嘴
1: 。就就是迈凯伦的这个 bromance， 其实一直都是有的，<笑>
3: 包
0: 括现在的了。<笑>对对，现在的这两个人，<笑>我觉得现在迈凯伦车队两个车手是公关硬炒，就有一点炒 CP 的感觉，对对对。但是那个年代没有这个感觉，那个年代好像真情实感。但他现在这个 CP， 他也是建
1: 立在他们一定的这个联系有火妈妈，有的，有的。你炒瓦特跟勒克就是我们看那个 WEC 的时候，那个 PR， 不是说的对对对，其实他们北航的 CIS 其实也是关系不错的，就是这两个小真情的关系，对对对，然后再把它放大一些出
2: 在1999年，呃，哈基宁在日本站赢得世界冠军之后，其实那一个周日的晚上。他是跟 DC 还有丹尼斯三个人一起吃的晚饭，呃，哈金林就对 DC 说：“他说以后车队就靠你去获胜了，我不行了，这一场比赛耗尽了我所有的精力。”从他对 DC 说的这一些话，就可以体会到他们两个人作为队友，其实是即便他们当时的赛车是有争夺世界冠军的能力的，但是并没有像现在。呃，近代这一些，这一些队友之间为了争夺世界冠军，表现出那种水火水火不容的那种竞争的状态。他们俩当时的关系确实可见一般，还是比较不错的
3: 。两个人都比较 gentleman， 就跟现在的塞恩斯跟诺里斯一样，都还是比较绅士。他、哦、他不是 gentleman 吧？塞恩斯是可爱吧
1: ，幼稚吧？塞恩斯可以，哦、诺里斯诺里斯是比较可爱，两个人
3: 都是比较。
1: 但就是他们这个为人处事，其实就是讲讲起来还是蛮上路的，蛮上路。对，不像
3: ，比如说某某个车队有是吧，和某个车队有阿龙说比较急功近利。对对对，他们都比较随性。你好，我也好，对吧？而且你刚才说的
0: 亚当，你刚才说的呃，米卡在九八年最后一场跟迪斯说下面就靠你，这不是骗他？九九年他不是又拿了个世界冠军？哎呀，迪斯变他他他是他是九九年说的，九九年九九
2: 年日本站之后说的嘛
0: ？哦，那那那是没骗他。用
2: 光了所有的运气吗？嗯、哦，是。哈基宁他前几周接受采采访，回顾他九九年的比赛，他他就是觉得九九年的那一场比赛是他毕生所跑过的最好的一场比赛，嗯、用尽了他所有的一切去赢得那一场胜利的。嗯、所以他才有在呃赛后才有跟队友的那一番感慨。接下来可以聊聊你们。追星跟米卡之间有什么事情可以分享的？我记得，呃，宝宝，你是说你在这一部分是有自己的可以分享的东西？追星
1: 女王，宝宝，<笑><笑>这个这个称号有点<笑>，追了二十年，当之无愧。<笑>没有，没有。这个米卡、啊，我记得有一年是上海办了这个 DTM， 1 0还是一1年的时候，秧歌筒盖头飞起来那个，呃，不是秧歌筒，<是> 0 8年吗？不不不不，一零还是一一年，秧歌筒盖盖头那个是一开始就是比较早的，对,对。后面还有一次在那个科技馆附近，就是办了这个 DTM 的赛，嗯、然后我我们当时也去看了。然后比较搞笑的就是，他们当时所有的那个大部队全部都住在一个酒店，就是就科技馆附近的那一个。那其实那个地方离赛道啊什么，就是也很近的。<是>就我们随随便就看，嗯、那我们就在那边吃饭。然后吃饭的话，就是来来回回他们这些人都进进出出的。当时有一些什么像 Gary Payton， 然后迪雷斯塔，包括 Toto 的老婆 Susie Wolf， 当时也是这个开 DTM 的车手。还有就是像陈聪夫啊什么的，就、嗯、就反正我们就坐在那里吃饭，然后。下去看到他们走来走去，但是呢，我们这么多人的目标只有一个，就是米卡。真的？<笑>对。那个时候他这么受欢迎吗？对啊，因为我们作为迈凯伦车迷的话，肯定就是因为当时 Gary Paffett 他还是那个在迈凯伦还是一个就是那种呃 test driver， 就是像那个预备车手、车试车手一样的嘛。嗯、就<对>当时就是就看两个人，一个是 Gary， 一个是米卡。但是米卡肯定是呃感情特别深厚的，因为米卡不是这么容易在上海能够看到的，其实。对对对。然后我们就。一直就就就就想就是看看啊能不能碰到米卡，然后我我记得我们当时在那个酒店的这个餐厅里面二楼吧，就是也进就是进进出出看了那么多人了，还是没看到米卡。当时大家不看到米卡肯定是心不死的。后来那个我眼睛特别的尖，大家都知道我视力非常的好，嗯，就透过二楼就是餐厅那个就是那个玻璃，而且那个玻璃特别的脏，就是看看也看不清。我就往下面就是我只是站在那里。后来我就看到，透过那个脏不拉几的那个玻璃，看到下面那个那个黄毛、那个金毛小金毛，米卡，<笑>然后然后就是关键那个时候就是你你的这第一反应就是你看到他你就要冲下去，嗯、对对对。然后很搞笑，就是就是米卡在那个酒店的门口，就是他那个脏玻璃下去，下面就是酒酒店的大门，嗯、然后米卡还头会头一回朝地上吐了一口痰。<笑>
0: 黑历史被你看到了吗？被我看到了我，我好想把这一段剪
1: 掉。我早知道你说这一段，嗯、我就把你嘴捂住了。<笑>粉丝滤镜，然后但但是其他人当时你知道吗？其他人当时都抹抹字摸光，就是嗯，嗯哎、来来你来翻一下抹字摸光。愣头愣脑。对对对，然后就是但但是因为我视力特别好，而且我反应特别快，我就我看到他好像把
0: 那撮痰给擦掉
1: <笑>我好像。<笑>就是替爱豆就是洗白的吧？我当时就就冲下去了。当时我就跟我旁边那一些人，就是我就说了，我说米卡快点下去，但我自己先下去了。然后他们好像后面都跟跟过来了吧，因为他们当时也没这么快反应，因为这个呃这个这个临临这个人的这个及时反应还是蛮重要的。看到那坨金毛，然后就是我就马上就下去，然后他正好走进来了。后来呃我下去的时候。他们其他的一些朋友们还没有下来，然后你先质问他为什么要吐痰？<笑>没有，当时我已经不看他吐痰了。<笑>粉丝滤镜，他吐痰也是帅的。<笑>后来我就下去以后，就是只有我一个。那我当时就想跟他说，拍照，他说,他说了拍照。然后就是当时在酒店里有一个路人甲，那个路人甲给我拍了个照。可是路人甲可能以为他也是个什么了不起的明星，让我也给他拍了一张蹭合影。然后等我们，我跟路人甲照片拍完了以后，朋友们都下来了，然后就跟那个什么排排坐一样，一个个从楼梯这间像滚下来一样，就是五个人一排，正好站在米卡面前，一人叫一声“米卡，米卡，米卡，米卡，米卡”，然后米卡看着这一这五个人站在一排，然后米卡讲了一句 ：“Oh my god！” 然后我们拿出来的这个东西不要太加工啊，全部都是有什么 West 标牌的这个帽子，啊、你知道吧？啊、米卡一看，哇塞，绝对就是我的粉丝。然后我我们就说米卡，我们好喜欢你啊！我们从什么 Little Girls and Boys 的时候就喜欢你。Baby，From
0: Baby。对啊，然后
1: 他就他很耐心的，然后给我们签名，签的都很好，不是那种有些已经乱、呃、乱,乱,他乱他乱他乱画的，对吧？然后每个人都拍了个照。哇塞！那一次这个看米卡的这个经历，我觉得是终身难忘，终身、嗯、难忘。就是那种从从一个脏玻璃下面，你看到了那个金毛，然后你就冲下去，嗯、还看到他吐了一口痰。我不要说了好吗？<笑>剪掉好吗？我谢
2: 谢你。<笑><笑>你你不要非要重复说一下这个黑历史。哎呀，
0: 爱豆吐痰也是帅的，你知道吗？没有吐痰，你看错了。那个玻璃太脏，玻璃没有洗擦干净，好吗？没有。粉丝滤镜硬是帮你滤掉了。<笑>对对对，对比宝宝的这种经历，我真的是心都心都要碎了，血都要流出来了。我跟 Mika 最近的一次接触是在上海的那个赛场，我从黄牛手上高价买了一张停车的停车证，美滋滋的开到那个停车场里面，水景广场外面，我把车停好。呃，那个时候是几几年的时候？我不记得，我脑容量小，反正有一年。然后还是个阴雨天，完零九年一零年的样子吧。然后阴雨天，然后我把车停完之后，旁边有一辆奔驰的那个 SUV， 应该是一辆那个呃大的那种奔驰的保姆车。然后就看到一个白衣服的人下来，皮带上有一个 M， <笑>米卡达的标志。我觉得他家应该有一百多根皮带头是 M 的皮带，然后不断的换。然后他就下来了。然后那天还挺冷的，四月份的上海还挺冷的。然后我停完车下车，他也停完车下车，然后我就看着他，就看着我，我都不会说话了，真的不会，整个人就就僵硬了，僵了就僵了。嗯、然后他就走掉了
1: 。你没有去追他吗？<为>这么好的机会，你想看你买了个黄牛停车证来了，这、就是、一刻，你居然让爱豆从你的手指间溜走了
0: 。对啊，就就难受嘛，因为太激动、太兴
3: 奋，就说不出话
2: 来
0: 。对，我觉得就是人在看到自己真心的，你这种就是。你还能记得他吐痰？就你看到你真正喜欢的人，你是说不出话的。我告诉你，真的，你整个人就像冻住一样。然后我就站在那里，呃，我我我跟我就是一起去看的车。他说那是米卡，你追呀、啊！啊，我说我追我追，<笑>就是过了，他已经开始走掉二十米了。然后他已经往那个要要走，快要走到闸机那边，因为那个停车位离那个闸机很近了，入口。哇，快跑！然后。我想跟他合影，但是他好像蛮急的，因为赛车赛车比赛可可能要开始了。然后就我就让我朋友给给我们拍了一张照，那张照的就是角度真的是神奇，就是就是路路人随拍，知道吗？我就他在他身后，我又腿短，我追不上他，我就在后面露了一个头。然后这张照片就不能称之为合影，那只是一张同框，同框，爱豆同框，偷偷拍同框。那是我唯一一张跟米卡哈基尼的合影。我有拍到正面吗？还是拍一个背影？他跟我的正面都有，但是我整个人是变形的，因为我正在飞快的奔跑。<笑>我让我朋友先跑到前面，然后最最让我气愤的就是，你有一个路人甲蹭了一张，我也有一个路人甲，他走在米卡身前拍了一张照片，就一看就是蹭照片的那种。然后我还有半个身体被他挡住了，我就我就露出了一个小的脑袋。很远，在米卡身后很远，这是我一张唯一一张跟米卡的这个合
1: 影，好难过。不要紧，有机会，
3: 应该还是
0: 有
1: 机会的。对对。
3: 他跟迈克尔·杰克逊联系还是很深厚的。是的我就希望他能好好跟我拍张
1: 照，
3: <笑>在有生之年一定能<笑>对对，一定
1: 能实现。我也我也相信米卡，反正现在退休了，对吧？没事情做，说不定哪天晃,晃晃晃晃又到上海来了，嗯、又吐了口痰。<笑><笑>不要说
3: 了好吗？不要说了，那是我的偶像。我离米卡最近还是去年在日本的时候，然后他有一个脱口秀在那个外面那个广场，然后日本人有怎么怎么称呼他比较有意思，叫北欧的贵公子，就是我们中文对对对对中文直接翻译过来是这样的，然后我觉得也非常符合他整个形象和和身份，然后我记得他那个脱口秀就是讲了好好好长时间，就一直在讲他跟迈凯伦的联系。然后去年正好也是他九八年那个二十周年的日子，我还特地买了一辆那个田宫的 MP 4十三的一个车模，然后我大概花了五天时间亲手做了那个车模，虽然水贴啊什么都做的很很糟糕，但是我觉得还是一个非常有意思的一个纪念活动。有如果有机会，我可以把照片分享给大家看一下。我也会把那张照片分享给大家看的。<笑>
2: 哈基宁他现在的后辈，他的儿子，他应该是有一个儿子是吧？他他的儿子现在是不是有在跑赛车啊？因为现在我们知道 F 一赛场已经充斥了很多呃车二代的车手了，所以米卡的儿子他有没有可能是走他父亲的赛车路呢
0: ？我们不聊他的婚姻生活了吗？我准备了。
2: <笑>那
1: 个就是他，<笑>他他应该现在不止一个儿子了。嗯、他那个跟前妻对吧生的小孩应该蛮大了。他现在跟这个新的小老婆的小孩还小老婆。<笑>现在这个小娇妻的这个孩子还是小的他他的大儿子
3: 多大了？现在
1: 儿子应该也就,是就肯定也蛮大
3: 的，估计跟米克舒马赫差
0: 不多大了。嗯，对，上个世纪生的，九八
3: 九九年这个样子。蛮、嗯、多这么大？
0: 嗯，差不多。
3: 比兰
0: 多还大一点。嗯，讲讲前期，讲吗？讲。对，可以你们可以聊聊他的
2: 私生活。
0: <然><笑>米卡就是好男人啊，好男人，就是在他没有离婚之前，大家都这么认认知的，就是婚姻生活很美美美满。虽然老婆看上去有点凶，但是其实，嗯、呃，八卦、啊、就是八卦过他私私生活的人都知道，老婆看着凶，人是真好啊，真好。呃 e R J A 女士，嗯，我们刚才在讨论他老婆、前期的这个名字怎么读，然后大家都读不出，那我们就叫她呃 ，E E E R J A 女士的 E， <家>啊，厄尔加吗？厄尔加，随、嗯、对 ，E 女士 ，E 女士啊，嗯、呃，她的长相，呃，没有看过照片的人，我怎么跟你们形容？就是硬硬气，看上去。以前有个很有名的车的歌手。恩雅，我觉得他长得有点像、啊、恩雅。嗯，这么一说有点像了。对,对，哎呀，恩雅也是，我还是宝宝的时候听过他的。恩、嗯、恩雅也蛮老的，就是他是一个女生男相的那种感觉。就是米卡其实长得有点像，有点就柔柔软秀气,秀气，对他<对>老婆看上去就是蛮凶的。对他蛮蛮凶的，而且他老婆在围场里面，人家的老婆女朋友在围场里面都是甜美，他老婆在这个围场里给你的感觉就是阳刚。就比呃罗丹尼斯看上去都像车队经理，就他插这个手戴着耳机站在那个呃显示器前面的时候，你觉得他是车队经理？他不是车队家属，他是车队的老板，至少是老板娘。那他老婆确实看上去是比较严厉的那一种，所以说我觉得米卡哈基宁最后跟老婆离婚，可能也是因为互相之间就是有一些磨合吧。啊，他老婆哦，他刚刚。百度了儿子照片，还是挺帅的，跟米卡有点像的、呃。而且，嗯，他老婆在他那一次受伤的时候，其实是全程陪护着他，呵,呵护他，然后一直帮他，呃、调理生理跟心理的创伤。那时候两个人还在谈朋友吗、嗯？谈朋友就暧昧嘛，嗯、暧昧。就是因为这一次大难，患难啊、呃，患难见真情，然后两个人走到一起，然后结婚。呃、后面老婆也见证了他两次夺得世界冠军。呃、但是。呃，怎么说呢？呃，共患难易，亦同富贵难啊。嗯、呃，米卡最后在四十多岁的年纪还是跟老婆离婚了婚。零零八年离的婚。零、嗯、八年离的婚，他是六八年的，就正好四十岁嘛，嗯、对吧？换老婆啊，<好>人生到了中年换个老婆。然后这一点我蛮气的，就是这一点是我没有想到，这个是我我觉得比吐痰更严重的一件事情。<笑>偶像跟这个糟糠之妻分开了，我不管你们什么原因分开的，在世俗的眼光里，我都觉得米卡你找一个年轻漂亮、年轻貌美的，对于你老婆之前对你的付出可能会有一些打折扣。而且最最有意思的是，他跟后面的这个新婚的老婆是生了一对双胞胎，对吧？嗯，米卡是我偶像，然后就是我还有个偶像是费德勒。然后我突然之间觉得我的偶像都是双胞胎，胞胎压力好大，<笑>生不出我觉得。他但是你偶像都很有钱，不缺钱养养双胞胎。对，但是就是就是生双双胞胎还是挺挺挺厉害的，说明尼卡平时身体保养的还是蛮好的，对吧？是是是，这个、就是。毕竟 I have a bigger boy， a <笑><笑>有
3: 道理。
0: 哎呀呀 ，call back <笑>。然后我就觉得这个是我对他整个呃幸福生活的一个呃八卦的一个成果，就这样。
3: 芬是不是都有离婚的这个传统啊？哎，真的、哦，这几个芬兰车手跟离婚率真的是。前几天我们刚刚得到七七离婚的消息。嗯、对，
2: 前几天刚爆出了博七七，然后跟他老婆。对啊
1: ，Kimi 也离过婚了啊，那就是硕果仅存的就是科瓦莱宁了。<笑>毛毛
3: ，有没有了解过两个就是 Mika 是为什么要离婚
1: ？不知道，还没。感情
3: 不和。我告诉你，都二十年了，为什么老夫老妻了，床头吵架床尾和
1: ？没有，我觉得离婚嘛，也就也讲不清楚。但是他后来又找了个小娇妻，我就觉得有点不太能接受。你呢？娇妻有了解吗？接受，我有什么不
3: 接受的？
0: 他找我我都
1: 接受，他找你可以，娇妻就
3: 不行。娇妻有什么背景？娇妻不知道干嘛的，大概是个小明星。模特，模是
0: 个小明星。而且他是不
1: 是捷克人
3: ？在在赌场认识的。
0: 嗯，就是在那个就是摩洛哥的那个赌场里面认识的。他不是住在那个摩纳哥，嗯
3: 、摩纳哥吗？对对。摩，不好意思，摩纳哥。对对。阿基米是不是有一次从什么火灾里面逃出来过？有没有这样一段故事？还有火灾吗？嗯，我可能记得不是很深刻了，就是有有大概小报报了报道他从一个什么火灾里面逃出来，然后有另外一个女人跟他一起逃出来，这个大概是小道消息。谁放的火这么坏？<笑>
2: <笑>那今天还有其他要聊的吗？等一下，<感谢 S 1> 我有话要各位来，好，你说
0: 。我希望这个星球上所有喜欢迈凯伦的车迷都不能够忘记，在世纪末、上世纪末的这个伟大的车手米卡哈基宁。我觉得他对于迈凯伦车队的这个贡献是非常非常巨大的。甚至于要比就是这二十年跑过的所有车手加在一起，对于车迷的影响力都大。就我们在现在这个时刻讨论这件事情，其实是挺幸福的，因为我们刚开始看 F1 的时候，不知道我们会看二十年，我们接下去可能有三十年、四十年、五十年，然后我们没有经历过那个 F1 的在欧洲或者说是在西方国家车迷的那个黄金年代。他们可能五六十年代、七八十年代黄金时代，我们有经历过。但是我们经历了世纪之交，我们经历了新的世纪。迈凯伦从低谷一步一步一步,一步爬上来，啊、哦，好辛苦，像蜗牛一样。但是我觉得迈凯伦的这个精神还是值得我们去等待它重新回到呃之前的辉煌
2: 。尤其是在过去的十年，迈凯伦其实是可能是车队历史上最糟糕的十年。呃，无论是运气还是成绩，还是合作关系，都非一塌糊涂。所以，在这一个车队的低谷，呃，在二零一九年，其实车队慢慢的又开始恢复了。<对>我们也希望在未来的日子里，能够出现一个像米卡哈金林这样的车手，能够把车队重新的带上到世界冠军的位置。对
3: 。而且我们最后一个车队冠军还是米卡给我们带来的，不是、啊、车队车队冠军是，对车队是,是车队冠军。我觉得集体的集体荣誉更重要，嗯、更能体现这个车手对整个车队的贡献。嗯、然后我还要感谢哈金尼把我带入了 F 一世界，然后感谢他引进了 Kimi 到迈队来，<好>感谢他给我们带来那么多美好的回忆
2: 。嗯、让我们期待迈凯伦再出现一个哈金尼。好，那我们今天的节目就。到这里结束，感谢大家，
1: 拜拜，拜拜，好的，谢谢，拜拜。